0: はいどうものです先週あったこととか考えてたこととかを、えー、毎週一人で喋っていくダーラジオなんですけども、えー、昨日ですね待ち、えー、に待った夏祭りを行いましてですね、えー、僕の就職先の教室でまあ2週間ぐらい前からねコツコツコツコツみんなで景品作ったりさ出店のね準備とかをしながら。えっとやっててでまあ児童たちはね主に景品作りとかその装飾品作りとかをね頑張って手伝ってくれたんだけどまあ最終的にね残った仕事はもうほとんど我々先生たちが準備するべきなオペレーションのことばっかりだったのでその辺をもう最,初最後にガッと詰め込んででようやく夏祭り開始ということで昨日ね、えー、っと他の教室の児童たちとかあとは歩行者もね結構来てくれましたね。ね、大変にぎわってまあなんだろうな特に問題も起こらず本当にみんな楽しそうでね、あのー、大成功だったんじゃないかなって思うんだよね子供たちのねいろんな一面が見れたねやっぱ保護者とあとまあご、まあ、兄弟の参加もね全然無料でみんなおいでおいでな感じだったんで、あのー、妹ちゃんが来てくれてでふだんねあのそのお兄ちゃんはね、あのー、教室で見てるんだけど、あのー、本当にね全然違うんだよねもう母さんの前では本当にいい子だし妹ちゃんの前では本当にねもうかっこいいお兄ちゃんなんだよねすごい面倒見がよくて「えー、今までのなんか印象と全然違うんだけど」みたいなすぐね殴ったり蹴ったりしちゃうようなね甘えん坊で、ね、わがままな男の子だったと思ってたのに「こんなお兄ちゃんの一面があるんだ」みたいなね「優しい」みたいな<笑>すごいね面白い一面がいっぱい見れてねなんかね感動しちゃったよねうーんあと保護者の方ともね僕積極的に話すようにしてみたんだけどあの「あ聞いたことのある声だ」って言われたんですよ。であの僕の YouTube を見ているっていうね<笑>あの非常に恥ずかしいというか。あのまあえー、と児童はねあのの、えー、YouTube チャンネルの,あのゲーム実況の方を見ててでそれを横で一緒にねお父さんが見ているみたいな感じでそのお父さんが、まあ、初めて会ってすごいやったらはけに聞いたことある声だなと思ったら「ああ飯田さんだったんですね」みたいな「それであ飯田さんだからダーさんなんだ」みたいな「それでダーチャンネルなんですね」みたいなすげえ言われて「うわめっちゃ知っとる」みたいな<笑>面白かったんだけど。で、そんなこんなでね、まあ、いろんな保護者の方と初めてね、あんまり保護者と関わること僕ないので、あの、送迎をね、する職員の人たちはみんな、ね、送迎先でね、お家でね、お母さんにさ、あの、今日はこんなことやって、こんな感じでしたよ、みたいなことをね、一言二言喋ったりするんだろうなっていう想像はしてるんだけど、僕はそういうのないので、全く保護者の方と関わることはね、ほぼほぼないので、なんでね今回はいろんなねお父さんお母さんとおしゃべりできて楽しかったですね。うんあとね児童たちねあーえーと出店、まあ、先生が本来回すんだけど、まあ、もちろんねやってるうちにねお、あのー、店側やりたいっていう児童たちも出てきてで、まあ、これはまあ想定していたので,でやらせてみたんだけど本当にね先生たちが、あのー、全然手を出さなくても本当にね、あのー、回るんだよね。であなんだろうこのなんかチームワークをすごい声出し合って声かけ合ってでねすごいあの屋台をやったんだよねでメニューもねかき氷とかきゅうりとかえとウインナーボールとかえとあとはカリカリマカロニかなマカロニを揚げたやつとかねその辺を結構メニューも豊富に出したんだけどそれでもうね列もいっぱい並んでさもう。なんかお祭り本当にお祭り騒ぎだったんだけどそれでもちゃんと回ってたしねお店が。ね、で声かけ合ってやっててもう普段はねなんかもう喧嘩もするしさなんか泣き出しちゃったりもするしさいろんなことがある子どもたちなんだけどなんかいやできるやんみたいなもうなんかバイトとかもうできるじゃんみたいなね高校生になったらなんかもうバイトとか始めたら全然通用するやんみたいなそれぐらい大人な一面が見れて。うん、とても楽しかったし、ま、児童たちもみんなすごい楽しんでくれてた様子だったので、ね、先生としてはとても嬉しかったかなあとね異常ななまでににねお金に執着する行為って面白かったな<笑>あのねあのその教室の、えー、と夏祭りその昨日一日だけ、えー、使える通貨っていうのを、ね、僕が作ったんですよで、ね、結構本格的に作って、あのー、みんなねすごい喜んでて本当に封筒に入れてさで1人、あのー、1,000 円分ぐらいまでで本当は円じゃなくてその教室の名前にちなんだね、あのー、通貨を作って一人一人名前の書いた封筒に入れて一人一人名前を呼んで渡すっていう儀式までしてでちゃんとそのお金を、えー、と使う計画的に使うみたいなそういうのとかもやってみたかったし。なんそのお金のルールを守る友達同士で貸し借りはしないとでお金がなくなっちゃったら、えー、先生に相談するとそしたら先生がねあの場合に応じて、あのー、ちょっと分けてくれるみたいなねそういう風にしてでまあお金も無限にあるんじゃないんだよとかもう資源もねも本当にね資源が無限にあると思ってるからさみんなあの工作で使うさ割り箸とかさ、あのー、ガムテープとかさ、あのー、セロテープとかさそういうやつ、うんワゴンアゴングとかねそういうのとか無限にあると思ってるからさもうないとめちゃくちゃ怒るみたいなねなんでないのみたいな。で結局それで今ねあの教室の経費が尽きちゃってあの見動き取れない本当に本当に見動き取れない状況になって夏休み後半ってかあと1週間どうするみたいな感じになっちゃってる状態どこにも今お出かけできないぞみたいなっていうぐらいになっちゃってるんだけど。だから本当にあの物には限りがあるんだよっていうのを教,教えなきゃいけないねって言ってでわざわざねお金を作ってでやってみたんですよそこでねああのまあ、いろんな出店があってさねストラックアウトがあったりさくじ引きがあったりさヨーヨー作りとかねそういうのもいっぱい用意したんですよでそこでみんなそのお金を使って遊ぶみたいなそういうまあごっこですよねお金使いごっこをやったわけなんですけどもそのななんだろうないっぱいお金を集めることに執着する子っていうのがいてね面白かったんだ、ね、そのどれだけいろんな遊びをするかとか、ね、あれを買ってこれを買ってとかさあそこで遊んでここで遊んでとかでこの出店で全部のメニュー食べるぞとかもういろんな子がいるんだけどそのお金を集めるってことがもうゲームになっちゃってる子がいてねもう大変だったねその子は。<笑>一番幸福度が低いっていうね。<笑>全然遊んでないみたいな。で、有料のところでは絶対遊ばないみたいな。で、なんかくじ引きとかは無料でできるとか、そのお面はね、みんなかぶってほしかったから、その無料で配ったんだけど、そういう無料のところだけでずっとやってて、お金を減らしたくないみたいなね。そういうのを、ね、ずっとやってて、面白かったの。その人のね、やっぱ個性がね、出るよね。うん本当にその子楽しめたんだろううかっていうね<笑>うん金金金だーみたいな感じで金をこせーってもうずっと走り回って金をこせ金をこせーみたいな、うん、お金がなくなったら先生に相談してねって言ってるのにお金ももう持ったままあのずっとうろうろしてるみたいなね大丈夫かっていうねそういうまあいろんなねこのね特性が見れて本当に面白かったもういいところもねおかしなところもね楽しかったなでななんだろうなでもやっぱね先生たちに俺がねあのいろいろ聞かれるんだよねあれどこにありますかここってどうなってますかみたいなやつでで俺がその都度ああこれはこうですよとか保護者にはお金渡さなくていいですよとかその見学であの来たご兄弟の方からは徴収しませんよとかそのマネーの方は渡してあげてくださいねみたいな他の教室の方はどうしますあこれはこうしてくださいみたいなそういう対応を結構いろいろ僕が聞かれるんだけど。やっぱ聞かれてるようじゃんね、準備不足だなって思って、そこをやっぱあの明確にしてみんなにシェアできてなかったなみたいなあ、割と一部のね、梅の人たちだけで共有してって、で、またんまでちゃんとシェアできてなかったなみたいな、うん、まあ、やっぱ、ね、準備は何事も,もね、8割、9割じゃん。前の職場でもそうだし、まあ、職仕事だけじゃなくてさスポーツとか園芸でも何でもそうじゃん<笑>あの準備がもう9割って言っていいと思うようんだってね要はスポーツ言ったら準備っていうのは練習じゃん<笑>練習してないのに本番望むのは意味わかんないじゃんそれはねその9割怠っ,た怠って1割ワンチャン,にワン,チャン1割あの本番にかけてでそれ試合に勝つことはまずないしさアー,トアート作品だろうが、ね、その演芸だろうがさ、ね、もう準備じゃんみんなで、ね、その演劇を、ね、練習したりとかさダンスだったりそうだと思うしさでそれで本番にで残りの 1% が本番1割が本番みたいなで仕事もそうでさ今まで、ね、この夏祭りに向けて何週間も準備してきてでその準備が9割であって最後の1割は残りの準備してきたものを出すだけ。なわけじゃんでやっぱ準備不足っていうのがやっぱりあってもともと何も決まってなかったからさそこからもう決めていかなきゃいけないっていうのでギリギリになってからさ結構そのリ,リーダー的存在の人がさ、まあ、その人も別にね、うん、リ,リーダーって呼んでいいのかどうかも分かんないよなそのもうなリーダー不在のねあの組織なんで。勝手になんかみんなに慕われちゃってしまってていろいろ決めなきゃいけないって,うっていう感じでさその人別にキャリアがすごい長いわけでもないからその人はその人で苦労があるんだけど「えいや夏祭り何や,何やるかはちょっと私分かんなくて」って言った時にあまずいと思ったんだよね<笑>これ誰ももう,もう数日後に始まるこの夏祭りを誰も今進めていないっていうことが発覚した瞬間があったんだけど。うん、あじゃあもうこれやら,やらなきゃいけないなと思っていろいろここに、えー、と出店をこういう感じで開いてでここで、ね、あの出し物をやったらゴミが出るからここにこういう風にしてとかさそういうのをもう想定したりとかマップを作ったりとか、まあ、それとねそのマネーをね、うん、教室マネーを作ったりとか,とかさでいろんな準備をしてきたんだけどやっぱり、ね、最後ドタバタになっちゃってでうん、こういう時どうしたらいいのみたいなやつとかこれってそもそもどこに保管してあるのみたいなやつとかまでは細かいところまでは共有しきれてなくてみたいなね、まあ、そこで別にトラブルになったことはないんだけどでも飯田さんあれどこにありますかみたいな聞かれちゃうっていうのはやっぱ準民不足だったんだろうなみたいなふうに思った反省点が残った夏祭りで,でしたねまあでも、あのー、みんな本当に楽しかったしあと、あのー、動画を作ったんだよね教室にねお馬さんが6頭ぐらいいるんですけどもその中の、えー、1頭のお馬さんのえー、っとまあ故郷の話だったりとかとかまあえー、今の話みたいなものを2分半ぐらいの動画 YouTube に上げてでその YouTube の動画を、えー、教室にあるでっかいねモニターでみんなで見るみたいな上映会をやってまずそれも僕が。あのーななんだろうなイア、イニシアチブを取ってというか、まあ、まあ、僕がまあほ,ほとんど個人的に全部やったからあれなんだけど、大馬さんの方の先生たちとね、いろいろ相談しながら、で、大馬さんの先生たちのメッセージを込めた、えー、動画っていうのを、まあ、あの編集して作って、で、それを上映するっていうところまでを、えー、っとやって、それもね、あのとてもなんだろうな、みんなね、リアクションいいんだよね、やっぱり。わーかわいいとかで昔はこんなにで今ちょっとね病気になっちゃってでちょっとねボロ,ボロボロなんだよねうん立つのもやっとみたいな感じで,で今でようやくご飯やっと食べられるようになって歩けるようになってきたっていう段階なんだけど昔は本当にえと北海道から来た馬さんなんだけど、その北海道にいた頃は、もう広いね、本当に北海道広いんで、広い牧場でブワーって走り回ってる生後1週間のその馬さんを見てさ、みんな、えー、すごいみたいな、こんな走るんだみたいな。で、今の姿からとは、もうかけ離れた、元気いっぱいのその当時とね、あの様子を見て、あ、また元気になってもらえたらいいなっていうのも、みんなでね、お願いしましょうね、みたいな。そうそう。あのー、人間と一緒で、いつも元気なわけではないからね、動物だって。だから、あのー、病気治るのをね、みんなで見,見守って、てねみたいなそういう感じのメッセージとね動画なんだけどそれでやっぱねみんなリアクション良くてさかわいいとかすごいとかで言ってくれて、うん、まあこの上映会もね無事大成功だったということでね個人的にはまあとても満足いったしでもう満身創痍の中でも来週の、えー、と日程とかも全部決めたかったからもう無理やりその辺も決めて来週の準備もある程度して定時に帰れたんでまあまあまあ、あのー、よかったなっていう感じの一日でございましたはい、では、えー、入っていきましょうか先週の東海オンエアですね先週の東海オンエアー編集えー、っとこちらタイトル「住みっこ十字架」の向こう側「徹夜の1週間ヒーローチャレンジ」に密着ということで「えー、っと徹夜のね1週間ヒーローチャレンジ」っていうじ謎の十字架もう、あのー、チャット GPT に十字架を考えてもらってそれをえと与えられるみたいいなそういう企画が前にあってで十字架っていう概念がうまくチャット GPT の方にインストールできなくてそのチャレンジ企画普通の YouTube チャレンジみたいな感じになっちゃってで徹也が1週間ヒーローチャレンジっていう企画になっちゃったんだよねでえっとそのまあ本来十字架ってなんだろうな日常生活で行われるものなんだよねまあ普通の YouTuber からしたらありえないんだけどカメラも回ってないのにずっとコスプレしながら何ヶ月とか何週間とか、えー、その姿で暮らさなきゃいけないとかさずっと語尾がね変わるとかさ名前が変わるとかねだから本当にねあのツイッターの名前が変わるとかって結構いろんな人に迷惑かかるんだけどもうそういうのやっちゃうみたいなねそういうやつをやるんだけど今回のその『徹夜の1週間ヒーローチャレンジ、うん』これ十字架じゃなくてもうチャレンジになっちゃってるんだけど。ほぼねもう哲也の子ちゃんみたいな感じだったよねでまあ1週間、えー、いろんなヒーローのコスプレをしてでヒーロー活動を行うっていうところまでがチャレンジなんだけどその1週間に密着するんだよねだから本当にね哲也の1週間に密着した話そしてえっ、ー、とヒーローチャレンジもちなみにちなみにやってますよぐらいの感じなんだけどすごいね内容盛りだくさんだったんだよねすごい熱いうん動画でうん、なんかいろんなところに許可取ってやったんだろうなみたいなところがあってでまあ十字架って本当に大変だなっていうのもあるしちゃんとやってんなっていうのもあるしであと哲也の,のファンサービス岡崎に住んでるじゃんで岡崎に行くと、まあ、僕もちょいちょい行きますけど岡崎に行くとやっぱり東海オンエアのファンがもう土日だろうが平日だろうがあふれてるんですよ若者たちで本当。岡崎市全体が本当にアミズメントパークみたいな感じになってて、岡崎市に足を踏み入れたら、もう若者たちがね、東海オンエアの T シャツ着てみんなでワン探してるっていう、もうディズニーランドみたいな感じになってるんで、そこでしかも本人たちが暮らしてるわけですよ。ミッキーやトナルドがね、ディズニーランドで暮らしてるようなもんですよ。だから,だからさ、もう街歩いてるばさ、わぁ、哲也哲也ってなるわけじゃん、ファンがいるからね。で、その中でヒーローのコスプレをして、ヒーロー。のなんか、えっ、ー、と、ヒーロー活動をするみたいなね。うん、で、なんか街の治安をとるの,のみたいな変な名義でやるんだけど、なんかね、子供たちと、その、なんか、朝ラジオ体操するのかな。んなんだっけな、内容忘れちゃったけど、いろんなことちゃんとやってましたね。すごい、ね、哲也ハードスケジュールの中でさ、東京行ったりしながらさ、ね、他の YouTuber とコラボしたりとかさ、そういうのしながら、ちゃんと、ね、すごいハードなスケジュールをこなしているんだなっていうのを、普通になんかすげえ人なんだなっていう風に思ったしそのなんか哲也の人間味みたいなものっていうのがなんかすごいよくわかる動画だも動画に対するねなんか熱いその思いを一本の動画にかけるねなんか熱い思いもありうんで編集もそうだしさ編集もめちゃめちゃ凝ってたしその内容もうん最後だってねバンドで演奏してたからねななんだろうな普通の YouTuber だったらこれ5、6本の動画にできるもんね。それを1本に集約してさ、やっちゃう。まあ基本的に東海オンエアの動画ってそうなんだけど、普通の YouTuber だったら1本の動画にしちゃうことを、ただのなんか説問ぐらいで終わらしちゃうんだよね。<笑>すごいんだよ。わかる、内容が濃すぎるんだけど。だからさ、その、哲也の、哲也に対して1週間密着した動画みたいな。哲也の動画だったね本当に子ちゃんだったねあれは<笑>東海エ親じゃなくてつ也の個人チャンネルの動画でしたね内容が盛りだくさんでしたで特にねあの今週今週とかまあ先,先週かなの1週間の動画どれも面白くてねかなり良かったですね<笑>濃いものばっかりだったねはいというわけで、えー、先週のニュースに行きましょうか先週のニュースですね。えー、先週1週間がね、まあこんな時期だったなっていうのを振り返るのにちょうどいいので、えー、先週の大きいニュースを、ねえー、上げていくっていう先週のニュースなんですけども、なんかいっぱいあったよね、なんか、先々週のさ、ダーラジではさ、2個ぐらいしか紹介しなかったけど、ちょっとね、今回、1、2、3、4、5個もニュースあんだけど。絞った方がいいかな。絞れないんだよね。どれもなんか面白くてさ<笑>、えー。まず1本目。えー、っと、米司法省バイデン大統領の息子めぐる捜査に特別検察官を任命というニュースですね。アメリカのニュースですね。えー、っとね、バイデン大統領の次男ですね。息子さんの、えー、ハンター・バイデンさん。えー、っと、税金と銃に関する違法疑惑ということで、あのーな、なんだっけな。禁10年ぐらいいは言い渡されてたんだっけなで再選を目指すねバイデン大,大統領なんだけどあの次のね大統領選挙で選挙活動にねこういうので影響しちゃうよねみたいな話ですねでその何やったかっていうとその薬物使用の申告をせずに銃を所持してたみたいなね、うんまあ、銃ってさアメリカで普通に買えちゃうからさあのー、なんだろう日本でいうところのイオンモールみたいなさ、まあ、そんなちっちゃい規模じゃないんだけどほんバカでかバカデカイオンモールみたいなのがコストコ,ってコ,ストコじゃないや、えーと、ウォルマートっていうのもあるんだけど、ウォルマートでもね、普通に銃のコーナーがあってさ、もう本当にスーパーで銃売ってるからね、うん、そういう国なんで、あのまあ、買えるんだけど、誰でも、誰でもっていうか、何歳以上とかになるとね、買えるんだけど、薬物の使用を報告せずに銃を所持しちゃったっていうのと、あとは、えっ、ー、と、所得税を、えー、と故,意故意に、えー、と払ってなかったみたいなですね。うんでなんか金庫十年みたいなやつだけど、えー、司法取引によって罪が弱まるみたいなことがやったんだよねでなんか大統領の息子に対して判決が甘いぞみたいな感じで、えー、っと市民から怒られるみたいな、うん、なんか別になんだろうなそのバイデンっていう名前名前というか名字を使ったらもっと大きい犯罪をさできるのにさなんんか結構しょぼいんだよね<笑>あのそんな別にニュースになるような重罪でもないんだけどやっぱりこういうさ、ね、偉い人とか有名人の,、ね、あの息子とか親族になるとやっぱこういうふうになっちゃうよね。前にもねあの岸田市長の,、ね、の息子さんがなんかしょうもない、ね、そんな別にニュースにすることでもないだろうっていうようなやつでさ吊るし上げられたりとかしちゃうじゃんやっぱりね。うんやっぱ有名人の,の息子だだななっていう感じなんだよねうんまあでもそれをもうそれはもう宿命だからさ、今の時代。うんやっぱスイカ畑で靴をひもを、ね、結んじゃいけないわけですよ。ね、そういう話だなってやつで、このなんか別に大したニュ,ースニュースじゃないと俺は思うんだけど、でもなんであげたかっていうと、ここののななんだろうなこの大,大統領系の話が今、すごいアメリカで熱いのでね一応あげておきました。このあとトランプ大統領も出てくるんでね元元、元か、元大統領出てくるんで。そして次、えーハワイ、ハワイの山火事死者96人、えー、4万人以上を島離れるなど避難の動き続くということで、これもかなり大きいニュースでしたね。えー、山火事過去100年で最悪の被害ということで、2200棟が倒壊、すごいよねだ、もうなんか大災害だよね、世界の終わりなんじゃないかっていうような大災害なんですけども。えー、山火事で山火事がハリケーンで燃え上がったんだよねだからなんか重なっちゃったんだよね悪い条件がねで、まあ、山火事っていうのはもともと想定してあるものなので 80, 80機もねその警報サイレンがあの設置されてたんだけどそれが全部ならなかったとでまあでもならなかったからその避難が遅れたんだって住民はねなんか言ってるけどでもまあその気持ちはさわからんではないけど災害だもんねうん我々今どうしようもない災害であってで別にさ緊急アラートなってるわけよスマホのねスマホとかテレビとかラジオとかの緊急アラートは鳴ってるわけだからうんなななんだろううそそのののやりり場いい怒りというかそのどうしようもないことに対してやっぱね人のせいにしたくなっちゃうのはわかるけど多分そういう声なんだろうなって思っちゃうよね。でこれフラッシュ干ばつって言って干ばつって本当はね何ヶ月とか何週間かけてじわじわとねなってくものなんだけどフラッシュ干ばつって言ってたったの5日間で発生する干ばつなんだよね。だからそののの事前の予想ってのが不可能でで、その干ばつによって、えー、っと、山火事が起きたところに、ハリケーンがやってきてしまって、その,の風でもう一気に燃え広がって、すさまじいスピードで山火事が燃え広がったっていうね、その目撃者の人が言うとね、っていうもう最悪の気象条件が重なってしまったんだよね。で、これ、ま、あ本当にね、災害なんですよ。で、あの、しょうがないっていうね、日本語あるじゃないか。あの、しょうがない。うん。で、これって、海外にはない言葉らしくてで日本に来て日本語勉強した人があの帰国した時に「このしょうがない」って言葉を使えないことがあのすごいもどかしいってね言ってるのをよく見たことがあるんだけどロシ,アのロシアの人だったっけなうんいたんだけどさ「しょうがない」っていうのは日本特有の言葉でその。災害大国じゃん地震もねあるし津波もあるし台風もあるしでそういうさ、あのー、日本人が生み出した言葉の「しょうがない」これはもう本当にしょうがない誰も悪くないしそのやりようのないものがあるじゃん、うん、これは仕方がないよねっていう「しょうがない」って言葉、うん、それが本当にこういう災害に向けて使われる言葉なんだろうなって思っちゃう。昔の人はさこういう災害が起こるとさ神が怒ってるとかさ天罰だっていうふうに何か,ややっぱり何かにこう置き換えないとやっぱ人間って理解できないからそういうふうにね、あのー、科学が発展する前まではさそういうふうに置き換えててで科学が発展してからは科学に置き換えたりしてたんだけど、ね、やっぱこういうなんかねその分からないものに対してな何かにこうカテゴライズしたいっていう、あのー、人間の本能っていうのはやっぱりあるのでやっぱこのね警報災害が鳴らなつってねそのこれが鳴ってればみんな助かったんだみたいなそうとは俺は思えないんだよね、うん、もちろんすごい悲惨な事件だし事件というか事故だしさあのー、ご冥福をお祈りする気持ちはあるんだけどでもしょうがないんだよね災害なんだもんこれ自然災害だもんこれ<笑>なんならさその今の地球環境の悪化,悪化っていうのは我々人類が招いたものっていうふうに仮定すると割と因が応方ではあることが起こってるじゃん。うん。まあめちゃくちゃ失礼なことに言ってるけど。うん。って思っちゃうんだよね。で、特にこういう、なんだろうな、日本って、なんだろうな、じめっとしてるじゃん。基本的に湿度が高い国。なのであ,あんまりこういう山火事とかさあの火事の意識ってすごい薄いんだけど海外ってやっぱ火事の意識すごい高いんだよねで僕アメリカのアパレルブランドで働いてたのでその子供服とか扱ってたんですけどやっぱ子供服、まあ、大人もそうなんだけどさあの部屋着ってさ僕らみたいなダルダルってしたスウェットとかパジャマとかではなくてピタッとしてんだよねでこれアメリカ映画とか見たら分かるんだけどやっぱみんなねパジャマってピタッとしてるんだようんあのストレンジャーシングスでもそうだしあとは E.T. でもそうかなその ?E.T. のエリ,オトエリオット君とかもさ、本当にもうシルエットがバチバチのさ、あのめっちゃキュッっていうパジャマとかね、あのー、サーマルとか着てるんだけど、その上からね、オーバーオール着てね、外に出て E.T. と出会うんだけどさ、ああいう格好するんだよ。あれなぜかっていうと、あのー、やっぱ家事なんだよね。うん、でダブ,ダブダブしてる服だと燃え広がりやすいから特に子供服とか子供用のパジャマ部屋着っていうのはもうピタッとしてるんだよねそこでやっぱり空気を通りづらくして、えー、全身燃え広がりにくく少しでもするっていうのが、まあ、根底にあってああいうデザインになってるんだけど、まあ、それがね、あのー、日本ではあんまり売れないんだけど、うんまあ、それをね、あのー、分かってる人はなんか可いいって言って買ったりするんだけど、まあ、柄はやっぱ可愛いかったりするからねうん。なんだけど、まあ、そういうのがある土地のねやつがあってやっぱまあ日本でそれを買うだったらちょっとオーバーサイズにして買うみたいなその,そのねおすすめしたりするんだけどやっぱピタピタなんだよねそれはそのもともと乾燥してるから,から火事っていうのはすごい怖いのよすごい気も広がるし火の恐怖っていうのは凄まじいからだから日本みたいにねあの花火バンバン飛ばしたりとかあんまりできないわけですよ、うん、っていうのがあるんだよねだからね日本よりもよっぽどあの警戒はしていると思うんだけどまあそれすら間に合わなかったこのフラッシュ干ばつっていう新しい災害新しい災害というかまあ、地元のこっちのハワイのね地元の方では割とあのよゲリ,リラ豪雨ぐらいメジャーなね災害というかね気象現象ななののかもしれないけどこのフラッシュ干ばつっていうので、のと,、えー、とハリケーンが重なってしまって、これ,これだけ大規模なしあの山火事になってしまったよっていう、まあ、再下のお話ですね。はい次、えーと、トランプ氏含む19人を起訴。えー、選挙結果覆す、えー、ガサクで、米ジョージア州大、大、大、大、大何,何,何て読むこれ、感情読めないわ。ごめん、感<笑>情読めないわ。で、えー、大打診かな,なんだこれ今調べちゃおう。これはれ裁判の裁判のなんかあれだよね。えー、っとコピペしてグーグルでおりゃ大陪審こんなん言ったことないわ大陪審、えー。一般市民から選ばれた陪審、えー、員で構成される犯罪を起訴するか否かを決定する機関を言う。えー何言ってるか分かんねえな。漢字ばっか使って何言ってるか分かんねえな。ええー、まあ4件目の基礎とい,うということで、まあいずれも否定してるんだけど、4, 4件目、元大統領がさ、すごいよね。本当に前代未聞すぎるんだけど、この人。まあ選挙をね、違法に覆いそうとしたわけですよ。2020年の大統領選で、まあジョージア州は激戦区だったんだよね。激戦区、激戦州っていうのかな。で、1万以上の差で負けるんだよね、バイデンさんに。で、今、バイデンさんが大統領やってるわけなんですけども、で集計管理のね人に電話でブチ切れるっていうその,あの通話記録が残ってるんだよね。うんお前らその1万票どこやったんだって本当は俺に生えてたはずの1万票をお前らどこやったんだみたいなやつでブチギレてるっていう通話記録が残ってて。で、まあ、2年半ぐらいね、えー捜査、捜査をしてて、で、まあ、違法に選挙を覆そうとした組織犯罪っていうのが分かって、本当にヤクサというか、まあ、マフィアみたいな連中が、暴力とか、ね、恐喝とかで、もう、本当にそういうので関わっていたその19人っていうのを起訴,さ起訴したんだよね。で、まあ、これまでも4件、事件あって、まあ、大統領降りるときにさあの機密、機密文書をさ、家に持ち帰っちゃうっていうね、<笑>家に持ち帰ったんじゃないか疑惑っていうのと、あと、ポルノ女優とね、不倫しててでその不倫の口止め料を違法に支払った、まあ、国のお金でなんかね口止め料を支払ったんだっけな忘れちゃったけどそんなのあったよね去年ね去年のこととしたかっていうのの疑惑あと大統領選挙の敗北を覆そうとさくした連邦法違反の罪でしょで、えー、その辺に際して、えー、し集,計屋さん集計するね選挙の、ね、集計する集計屋さんへの、えー、介入疑惑ということでもうさ大統領がさ、アメリカのよその、俺たちが民主主義を、ね、世界に押し広げていくぜ、俺たちがナンバーワンだぜ、俺たちアメリカナンバーワンだって言ってるような国の大統領がその資本主義じゃないやいと、民主主義か、民主主義の根幹を否定したっていうね、この大事件、うんそのさ選挙に負けたらさあ、今の不正です、もう一回やりますっていうやつ、うん、もうそれじゃあななどうすりゃいいのって感じじゃん、もう。<笑>もうそれ、先進国がやることじゃないよねっていうさその、途上国ではよくあるじゃん。ね。あの、よっしゃ、俺たちも民主主義を取り入れて、選挙で。で大統領を決めるぜって言って選挙したら、あのー、気に入らないかそのけん選挙結果気に入らないと負けた方が今の選挙は不正だこれはい、何かの陰謀だもう一回やるぞっていうふうに言い出すってやつねこれなんか発展途上国でよく見るやつをアメリカの大統領がやってるっていうマジでやべえやつなんだけどでなんだろうねそ我々はナンバーワンだって言ってる国のトップがそういうことやってるからさ何それみたいな。また中国にこれあおられるやつじゃんみたいなね。お前ら本当にリ,リーダーとして大丈夫なの本当のリーダーって中国じゃないみたいな感じになっちゃうわけじゃんね。で、別にいいんだけど、中国がリーダーでもアメリカがリーダーでも好きにしてって話なんだけど。で、なんだろうな、その、で、そのさ、で結構な支持率やっぱトランプは持ってるわけよ、それで。で、俺が大統領に返り咲いた暁には、その襲撃事件に捕まった奴ら19人、こいつらを恩赦するって言って、恩赦っていうのかな、これ。あの、むちゃくちゃなんだよね。その、有罪だ、恩赦っていうのは、恩赦であってるこれ。またちょっとき記事のね、難しいニュース見るとね、難しい感じが出てくるけどね。恩赦。あ、当てらってる。恩赦っていうのは、その、有罪を、あのパワーで無罪にするっていうね、無効にするっていうやつなんだけど、全員無罪にしちゃうよって、むちゃくちゃだよね。これ、日本でさ、岸田さんがやったらさ、もう、あ、もう日本ってもう終わりなんだなって思うよね。このなんか、アメリカってなんかね、変な国っていう認識が俺らにはあるからさ、うわ、変な国で変なことやっとるわって思うけど、なんか、日本でこれがあったら、本当にあもう、世界の終わり感すごいよね。うん、岸田さんがさ、あの選挙に負けてさで、これは不正だって言って、でね、あの国会議事堂を襲撃,襲撃して、<笑>岸田さん筆頭にマフィアの連中が、ね、ヤクザの連中引き,引き連れてきてさ、国会議事堂を襲撃して、で,でもう一回俺、選挙出るからってってで、次の選挙で俺また、俺、俺岸田がまた、ね、あの総理大臣になったらあの、捕まったやつら全員、恩赦するからみたいなね。ってた全開放するからみたいなこと言ったらさうわもう日本いよいよ終わりだなみたいな感じになるじゃん俺らからしたらそれ今アメリカがやってるからね<笑>すごいよこれ結構もう末期だよねうんもう世紀末だよねこれ世紀末感すごいよねしかも何が問題かっていうとそれやってるやつの支持率がめっちゃ高いんだよねうんこの国もう終わってるなって思うもんねやっぱりね本当にお前ら本当にナンバーワンなのって思うもんね本当にアメリカ人といえば、そのね日本人よりも建前と本音がかけ離れてるっていう認識はすごいあるんだけど、やっぱ、なんだろうな、アメリカナンバーワン、俺たちがナンバーワンって言って割にやってることはめっちゃやべえみたいな。うんななんだろうなナンバーワンのこど,どこがみたいなね<笑>一つ一つ項目上げて列挙しちゃってもどれもナンバーワンじゃないみたいな犯罪率だったりさそのなんだろう差別大国でもあるしさなんか問題はいっぱい抱えてるわけじゃん、うん、すごいよねでそういうトランプ大統領元大統領がさ支持率めっちゃ高いっていうのがもう結構やばいしね怖いよね<笑>っていう話でした、はい、次えー、っと中国若者失業率を、失業率公表を一時停止 20% 超え、えー、過去最悪更新中で物議ということで、今は中国ですね。えー、中国国家統計,統計局、中国国家統計局、えー若者、若者層、若年層の失業率データの公表を一時停止すると発表ということで、えー、今中国ではね、今、若者の就職なんていうのは社会問題らしく、えー、16歳から24歳の失業率が 20% を超えたということで。なんで若者の5人に1人が失業してるっていう結構聞いたことないやつだよね、これ。<笑>うん、で、全世代全世代だと 5% 台写真だけど、若年層では 21.3% と過去最高を更新。で、まあ、それは先月あって、で今月の発表が注目されてたんだけど、公表を停止しますよって言って、で、いつ公開するのかとかは、えー、っと、まあ、発表しなかったったていう感じでまあなん、なんだろうな。まあ、おおむね、まあ、やっぱりねっていう感じらしいね。中国人からすると。まあ、やっぱ公表しないよねみたいな。こう 20% っていうのも怪しいと。本当はもっと言ってんじゃないみたいな感じらしい。うん、実際はもっと言ってるっぽいよね。うん。まあ、中国のその今までのそのことを考えると。うん。だから、ね、どうすんだろうね。多分今、収入の格差すごいんだろうね。なんか、すごい潤ってる感あるけど、でもやっぱり、貧乏なところは貧乏で、まあ、中国ってやっぱ広いからさ、格差がすえげつないし、その格差がある上に人口重いからさ、だからその富裕層、上位 20% の富裕層であっても、おそらく3億とか2億とかになるから、日本人の全人口よりも多いわけじゃん。だからもう、それだけの数があるとさ、もうオペレーション大変だよね。中国共産党の人たち、頑張ってください。<笑>あの、人多すぎて管理大変すぎるみたいなね。うーんちょっと大変だね。<笑> 20% かでも今後。今後はどんどん広がるだろうしだ、なんでこんなに就職先がないかっていうと、あれ、まあ、IT が進んだからなんだろうね。うん、IT 系の分野ってさ人、人手がいらないじゃん。うん、だから、建設とかでさビール建てるぞってなったら人いっぱいいるけど、まあ、IT だったら別にね社員少ないけど世界企業になれたりするわけじゃん。うん、でね、とにかくいっぱいね、いろんなビル建ててるぞ、みたいな、マンション建てるぞって言って、バーって建てたまではいいけど、建て終わっちゃってから、することねえなんてなっちゃったんだよね、多分ね。<笑>そういうことが起こったんだろうなって思います。じゃあ次、俺がラストかな。これね、このニュースなんかね、へんてこなニュースでさ、ちょっと面白いなと思って取り上げるんだけど、えー、北朝鮮、越境米兵は米軍の虐待と差別に反感。亡命の意思表明と不思議、えー、亡命な意思表明を、どういうことだろうね、これね。うん。北朝鮮に亡命しちゃったんだよね。アメリカの兵隊が、米兵が。で逆アメリカ軍の中の差別と虐待にすごい反感を持ってるみたいなことを、えー、北朝鮮が言ってるってニュースなのかなこれはまあ、不思議なニュースよねなんかアメリカの兵隊が北朝鮮に亡命北朝鮮からその脱北するみたいなね、そういうニュースはね、たびたび見るし、その脱北、脱北 YouTuber とかもいるぐらいですから、うん、北朝鮮での暮らしのことを YouTube で喋ってるねあの、有名な人いますけどさ、あの、ちょっと初めてのパターンだよね、これ。えっ、ー、と、まあ、起こったのは7月なんだよね。で、その事件、その7月にあったこんなことについて、えー、北朝鮮が、えー、今回初めて、えー、その脳天の話を、したよっていうニュースですね、うんまあ、不思議なニュースなんでちょっと、えー、読んでいきましょうか、えー、7月にアメリカ軍の兵士が韓国と北朝鮮の、えー、軍事境界線を越えて、えー、北朝鮮側へ入った問題について、えー、中国中央通信が初めてこの事件に触れるという今回のニュースですねで内容としてはねアメリカ軍内の非人道的な虐待と人種差別に反感を抱き越境する決心をしたとうん、意味わかんないよね。そのアメリカ軍内でその、ね、虐待と差別が横行してるから北朝鮮に行くっていうの意味わかんない。そこはイコールで結ばれないからね。うん、どんだけ北,北朝鮮を夢みたいな国だと思ってるのかっていう話で。だって、アメリカ人からしたらさ、北朝鮮ってかなり危ないところだからね。これもうちょっと最後に言うけどさ、ね、昔ね、数年前に事件ありましたけど、えー、でこの越境、えー、した人っていうのは、そ人っていうのがトラビスっていうとねあとタクシードライバーで、ね、ロバート・デニーロを演じたトラビス・ビックルを思い出せますけどもあのトラビス・キングですねトラビス・ビックルじゃなくてトラビス・キング二等兵ということでまあもともとね問題行動が目立つ兵士だったわけですよでまあアメリカ軍の兵士っても、ね、みんな優秀かって言われると割とそうじゃなくて結構変な奴らが多くてさ、うん、とにかくかき集める感じ誰でもいいからかき集める感じだから変な人も多いしキャリアもこの人なくて、ね、入隊してまだ2年目か3年目みたいな感じで別にキャリアもないような、えー、兵士の人でで、まあ、問題行動が目立つ、まあ、だろうな変な頭おかしいヤンキーみたいな感じだったんでしょう問題児がいたんでしょうでその人が、えーまあ、そ,その人が起こした問題行動警察に暴言を吐いてパトカーのドアを壊した。もうこんな、もうなんでクビにならないんだろうね。こんなことをしている人、なんで兵隊になれちゃうんだろうね。っていうか、あれだね、あの、パトカーのドアって蹴って壊れるんだね。<笑>で、あとは、あ、これはあれか、えー、っと、韓国の。だね、ソウル市内のクラブで、えー、男性店員に酒の注文を断られたことで腹を立てて顔面をボコボコにして、えー、っと逮捕されるっていうもう何な,なんだろうねこの人は本当にこれこのニュースさこの人に問題があるっていうニュースだよね多分ね<笑>変なやつが変なことをし,したら、えー、政治ニュースになっちゃったっていうだけだと思うんだよねこれこの感じこれが正しいとしたらねでえー、韓国の留置施設に軟禁されていてアメリカの基地に「もうお前帰ってこいと」と、うん「こっち帰ってきてでこっちでもう罰を与えるから早く帰ってこい」って言われてアメリカの基地に帰国,帰国してで処罰の予定だったんだけどその搭乗予定だった飛行機に乗らずにあのパンムンジョムツアーっていうツアーに無断で参加してでそのままなんか。ね、でかい声で笑いながらえ北朝鮮の方に走っていったっていう、あのー、なんか証言があるんだけどでなんか周りのお客さんたちは騒然となったみたいなねちょっとなんか変な人なんだと思う全く訳わ,わかんないニュースなんだよこれ本当にだからなんか一体どんな考えがあったんだろうかみたいな感じで真面目に語られてるんだけどニュースの中ではでも多分これってあと,あ,とあと先考えずに動いた変な兵士が北朝鮮にわけ分からん,なんか政治利用されてるっていう意味わからんニュースだと思うんだよ。うん、でね、ね北,北朝鮮側がさ、なんかね変なプロパガンダを出し,た出し始めたじゃん急に、うん。なんかそのアメリカ軍内の虐待と差別に反感を持って北朝鮮に,たにあの越境しましたみたいな。うん、っていう何それみたいなこと言い出すわけじゃん。でも今アメリカもバイデンさん今忙しいのにさ、もうウクライナのこともあるしさ、次の選挙もあるしさ、でトランプがなんかやっとるしさ、息子もなんか<笑>ね、捕まっとるし、みたいなところでさ、変なアメリカ兵が北朝,北朝鮮に遊びに行っちゃって、ね、んか政治利用されていやっとんのみたいなもう、みたいな感じになってると思うんだよ。で、先に言ったさアメ,リカアメリカ人が思う北朝鮮っていうのなんだけどやっぱりとんでもない国だなっていうのはやっぱり分かっていてで数年前大学生が観光目的で北朝鮮に行ってでポスターかなんかを盗んだっていうのを言われて、まあ、これも本当かどうか分かんないんだけどあのポスターかなんかを盗んだとされて拘束されてで、えー、次家族の前に現れた時はもう昏睡状態で帰国したなっていうニュースがあって。でもう彼はすでもう多分これ検索したら出てくると思うんだけどすでに植物状態で獣のように叫び体を痙攣させ、痙攣させていたっていうもうむごい状態でね、えー、帰国してきたわけですよで腕や足は完全に変形していて、えー、ペンチで歯を並び替えようとした形跡があったみたいなねだからもう壮絶な拷問を受けていたっていう跡が残っていた状態で帰国したんだよねだから見せしめというかさ、そのアメリカに対して恐怖を与えるというか、そのまあまあ、北朝鮮みたいな問題児がね、もうクラスにね、一人いるわけですよ、こういう問題児が。まあ、こういう子がや,やることだよなっていう感じのことをやって。うん、だから、それ、まあ、このアンポンタン二等兵の人、<笑>キングさん、この人、まあアンポンタンだと思うんだけど、でも、言うて心配だよね。うん今、果たしてどんな状況に置かれてるのかっていうのは、ね、しかも、前のの事件はさその大学生じゃんアメリカの今回アメリカ軍の兵士だからさどんな扱いをされるかっていうどんなねえ、うん、でも今回北,北朝鮮が流したプロパガンダはアメリカ軍の内の差別や虐待に苦しんでいて北,北朝鮮に逃げてきたっていう設定にしてるからそのつもりだったらなんかそういうのは受けないのかなぁ。拷問とかね拷問の口実にはならないからどういうことされるのかっていうのは分かんないんだけどでも心配は心配だよねっていうニュースだねアメリカではこれどう報道されてるのかなっていうニュースでございましたはい今日はいっぱいニュースを紹介してすでに45分喋ってるんですけども、えー、今週のお話にいきましょう今週のお話ええ本能に抗って多様化した人類を受け入れる力ということでえっ、ー、とー今はですね、まあ、これはね、僕のまた職場の話になるんですけども、今、い若いねあの女の子がボランティアで働いていまして、働くというか、まあ、ボランティアなんだけどね。でまあうちに通ってる中学生ぐらいの児童のお姉ちゃんなんだよねで。その子がボランティアでちょっとここで働きたいですみたいな感じで、えー、っと、今、なんか体験というか感じで、こ,こ,でこの後バイトになるのかわかんないけど、えー、働くみたいな感じになっておりますよと。でその子がやっぱり衝撃的で、うん、毎日ね、児童に対して、あのー、衝撃を受けるんだけど、あのー、その子に対してもやっぱり毎日ね、衝撃を受けるんだよね。面白いんですよ。っていう話をしたいと思います。で、その今ね。あのー、多様性多様性って言ってるけど。もう多様化してるんですよ、僕らっていうのは。昔はね、もうテレビ,テレビぐらいしかね、娯楽がなかった時代からすると、ね、昔はもう、ね、みんな同じものを見て、みんな同じことをして、みんな同じ感想を持ってるようなね、同じような人しかいなかったんだけど、今ネットがあるからさ、世界中のにある無限にあるコンテンツを、あのー、容易にアクセスできるっていう世界に今、僕らはいるわけで、今の子供たちもそんなわけで、だから、ね、共通言語を持つ仲間に会えるのっていうのはかなり難しくなったんですよ。うん、だから、ななんだろうな教室にもね、うちの教室にもね、おオタクの子っていうのがいてで、その子は軍事オタクでさ、めっちゃ兵器について詳しかったり、戦争映画とかいっぱい見てて、アメリカ映画にもすごい詳しくて、あとは共有とかにも詳しかったかな。だからそのアメリカ映画とか恐竜とか、そういうのに詳しかったりとか、俺もね、あのモデルガンとか持ってるしナイフとか、ナイフとかね、持ってるからさ、そういう話もね、あの聞けるから、ね、その子にとっては、あのいい喋り相手として、割と、ね、おしゃべりしてくれるように最近になって、ね、すごい楽しいんだけどなんかそういうなんかねでもそういう話アメリカ映画とかさあの見てる子供いないからさあの洋、ー、画みん,なみんなね別に邦画のねアンパンマンとかねドラえもんとかポケモンとか見てるような子たちの中でさ、ねあのー、プラトーンとかさ見ないでしょ、うんあのー、フィューリーとかさあとは何だっけえー、っとーフルルメタルジャケットとか、その子すごい好きなんだけど、まあ、俺が紹介したのかな、それは。うーんキューブ、キューブリックのね、映画とかね。そんなん見てる小学生おらんわっていう話で。で、でまあ、その子の話についていければ、どうするゃいの子がいないっていう中で、まあ、僕がねそこにピタッとはまっていろんなおしゃべりをしたり映画を紹介したりさその解釈だったり考え方みたいなものを共有してですごい嬉しそうだしそ,そ,のその子が言った専門用語が俺,に俺が理解できることだったりとか俺がその話についていけたりとかいろんな提案ができるみたいなそういうのがやっぱ彼にとってはすごい嬉しくてね、うん、ではあったって思うんだけどそれぐらいさ多様化してるだけにあのー、すごいサブカルチャーなところに行っちゃうと仲間に巡り合える。特に子供のうちにね子供のうちに大人,な大人になったらもっといろんな、ね、人と出会えるかもしれないけど子供のうちにそういうのと出会えることは仲間を見つけ出すことはかなり難しくなった時代だなって思うわけですよ。で,でもなんかそ,のそんなね今を生きる世代、うん、の人と一緒に働く機会がね今僕にはあってでさっきも言ったように言ったように児童にもね毎日驚かされてるんだけどその子にもね毎回驚かされるんだよねでその教室に通ってる児童のお姉ちゃんがボランティアで働いててでねその子まず初日というか初めましての時なんだけどあのねすごい大きいあくびをするんだよねでもうちゃんと声も出すもうあの正式なあくび<笑>家,で家で1人でいる時の正式なあくびを初めての職場でやるっていう、着物、着物玉の座った子で、で、あんまりしないじゃん。隠すそぶりとかもなく、堂々と別に口に手を当てるわけでもなく、ちゃん、ちゃんと発音するんだよね。あーあーって言って<笑>、大きいあくびをするんだよ。で、これ、なんか、なんだろうな、いきなり上司にこれどう思われるかとか、そういうのとかをね、やる気ないって思われちゃうかもしれないとかそういうのが周知心もないし自分がどう思われるかみたいな心配とかも全くない様子なんだよねでそこでまず俺はすごく驚いたんだよねおこの子はもしかしたらおもろいかもしれんみたいな感じでまあ観察している最近なんだけどあとはねあのその子の話に入ってくんだけどあの仕事中の職員の横で全然関係ない話を振ってきたりするんだよ。なんか例えばね僕ともう一人の人でなんか書類とかをね管理を一緒に整理をしてたりとかしてて「あちょっとこの子のまだはんこは押されてないんでこれこっちにお願いします」とか「あれこれっていつ書類するんだっけあこれはいついつにこうなってて」みたいなみたいなやつをやり取りしながら書類は行ったり書類をなんか整理してたら横から「あれこれって何ですか?」とか「これってどういう意味なんですか?」みたいな全然もう<笑>関係ない話を振ってくるんだよね。うーん今日って誰々君とか来てますとかそういう話を急に来て今今なんか今そういう話できないかなみたいな感じの本当にぶっこんでくるんだよねで全然あの普通にプライベートの話とか普通にしてくるみたいな仕事中にすごいなみたいな,なめちゃくちゃ仕事してる感出してるね俺俺たちはだまあ出してるつもりないんだけどで出てると思うのようんめっちゃ書類をいっぱい広げてであっち行ったりこっち行ったりしてでペンでいろんなものを書きながらさやってる横でで特にね仕事まだ振ら,れ振られてなくてふらふら歩いてきてねえみたいな感じで来るのよもうびっくりしちゃうんだよねこっちは<笑>でなんかねあので次がねえっとこれね不思議ででずっとこっちは見てるんだよね急ににあの俺の目の俺目前てて現れて立ってるっててるいうやつでずっとこっちをじっと見るみたいなやつやっててで俺はちょっとここ怖くて無言なのよえみたいなでど,ど,どうしたのって言うと「終わりました」っていうの俺が与えた仕事が多分終わってで次何しますかっていうのを多分僕に聞きに来たんだよねでも聞いてこないのよでずっと無言でほんとに目の前よあのー、ゼロ距離とまでは言わないけどななんだろう5 0ンチぐらい前に立ってずっと目が俺の目を見てじっとしてるのねで沈黙があって「俺は何をどうしたらいいかわかんなくなってどうしたの?」って怖くなって聞くと「さっき言ってたやつ終わりました」っていうのよすごい怖くないこれ<笑>めっちゃ怖くて俺な何だろうみたいな、うん、突然現れてみたいなね、うんっていうのがあったりと,かあと突然大きな声を出すっていうのがあってまあ俺とまあ2人教室2人きり,だきりでで俺が、えー、とホワイトボードをきれいにしてほしくてでこれをピカピカにきれいにしといてって言ってで,で自分の仕事に就くわけよそしたらなんか全然うまくきれいにならなかったみたいでなにこれムカつくーみたいな感じですごい大きい声をいきなり出したのねで俺でまあ一人それはまあ独り言なわけじゃん。で僕は基本的にその独り言には反応しないので、まあ、これは別になんかそこに感情があるわけじゃなくて、あのー、基本的にうんあっ独り言だなって思って自分の仕事に集中するっていう姿勢になるのね、まあ、これはまあ俺の特性だと思うんだけどでいやずっと言ってんの「もう全然消えない何これ!」みたいな「あイライラしてきたすごい怒れるイライラしてきた!」みたいなことをずっと言ってるの。であまりにも多いからあのー、やなんかや,やり方変えてみたらって言ったらようやくそのなんだろうなダスター持ってきて雑、まあ、巾みたいなやつ絞って水拭きしてこれでようやく消えるようになったみたいなそういう感じのことをやっててなんだろうなこれ全体通して言えるのが今いろんな出来事をね列挙してたんだけど基本的には匂わせなんだよね。コミュニケーションがそのインスタグラムのストーリーズで真っ暗な背景にちっちゃい文字で「限界です」みたいなことを書くなんかインスタグラマーいるじゃん<笑>なんかアイドルとかいるじゃんあれああいうのって俺 100% 無視するんだけどあでもな,なんだろうなもしかしたら俺以外ではあれ言うのに反応する人とかもいるのかなって思ったんだよね Twitter とかで何か匂わせな発言をもう限界ですみたいなやつをさ<笑>あの言ったら何かあったんですかみたいなコメントが来たりするのかなもしかしてうん俺その心理が全く分かんないからその独り言を無視するのと同じで基本的にはそういうのを、ね、基本的に無視しちゃうんだけどだからねその匂わせなんだよね自分からこのコミュニケーションするんじゃなくて匂わせてで向こうからこうなんか寄り添ってくるのを待つ。だから、無言で俺の前に立つ。で、俺がどうしたのっていうのを待つんだよね。どうしたのって言われたら、あ仕事が終わりました、次の指示をくださいっていうのをやっ,とやっと言えるっていう、っていう順番なんだよ。すべて,てにおいて、そうなんだよね。だから、ホワイトボードがうまく消せなくて、なにこれ、ムカつくーって大きい声を出したらのは、あれは独り言のように言ってるけど、ちゃんと、だって多分、俺がいなかったらそこで言わないんだよね。うん一人言をだから俺に聞こえるように「飯田先生助けて」っていう意味で言ってたんだと思う何か助言してーみたいな今私ここで困ってますよーっていうのを言ってたんだっていうのが分かるんだよ。それで言うとねうん。で、なんかよくね、あのー、今時の子の特徴としてねあげられるポイントとしてよく見るのが、えー、と1つ目対立を避けたい2つ目ストレス耐性が異常に低い3つ目精神的に幼くプロ意識が低いこの3つがまあなんかいろんなところで挙げられるこの3つ大体この3つだと思うんだけど、まあ、それがやっぱり当てはまるんだなで本当なんだなみたいな感じに。思ったんだよねで僕らはそれをやっぱり理解して一緒に働かなくてはならないしもちろん、あのー、今時の子だけではなくて老害って言われるねの<笑>上の人たちっていうのも同様で。老害の特性を僕らは理解して一緒に働かなくてはならないでなぜかというと我々はみんな共存しているからね、うん、当たり前だけどそ,のそういう人のことをちゃんと理解してで一緒に働くためにはどうしたらいいかなっていうプロセスに入っていく必要があるんだなって思うんだよね。でその対立を避けたいっていうのはやっぱり、あのー、なんだろうな不満を言ってこないんだよねある日突然音信不通になっちゃうだから我々はそれが怖いんだよね。管理してるる側からするとでこれをされたら相手はどう思うのかとかねと突然だってね今日シフト入ってるのに,るのに突然来ないで電話しても全然繋がらないみたいなそういうやつこれされたら相手はどう思うのかそのチームにどういう迷惑が被るのかっていう想像力の欠如みたいなものがあるのかもしんないけどそれそれがもしあの理解していたとしてもそれであっても自分を守ることの方がやっぱり優先。なんだよねそれぐらいストレス体制がないんだよそれぐらいなんか強いんだよねその対立を避けたいとかあのストレス体制が低いっていうことの方がそのチームに迷惑かかっちゃうかもしんないけどそれよりも優先,優先的な,なのかなとも思ったんでもちろんその迷惑かかってしまうっていう想像力がないっていうのもあるかもしんないけど両方かもしんないけどねもしかしたら、うん、だとかさももうそれが普通だもんねその働いてうバイトしててもやっぱり、あのー、バイト来月で辞めますっていうふうに言えないんだよね突然あの今日から行かないっていうふうに自分で決めてで勝手に行かなくしてで音信普通にするでこれで、あのー、辞めたことにするっていうのがもうこれが正しい辞め方として今の若いこっちっていうかもう多分僕ぐらいの世代からもそうなんだよねうん。っていう風になっちゃってるから、今のことからもそれが当たり前になってるし、その恋愛とかでもさ、付き合ってる恋人に別れを切り出す,切り出すぐらいだったら、そのブロックして音信普通にするっていうのが、まあ、当たり前というか、これ別に日本じゃじゃだけじゃなくて、あのー、海外でも普通に言われてることだから、まあ、これは今の世代はみんなそうなんだなっていう風に思うんだよね。うんだから、職場での不満とかを上司に相談するぐらいだったら、何も言わずにバックれることの方が、彼らにとってはやっぱ正しい。だから上司からしたらもう「何で?」みたいな「そんなに言ってくれればいいのに」みたいな、うん、そういう話なんだけどちゃんと言ってあげないと触らないというかなんだろうなその言,われ言われ待ちをずっとしてるからやっぱりずっと無言で目の前に立つみたいなことをするぐらいだからすごいよねあの無言の沈黙めっちゃこ怖かったもんだから本当に「俺がどうしたの?」っていうのを。待ってるんだよね自分かかからら声をかけられなないいというかなんだろうなちょっとねまだね理解はちゃんとできてないんだよねなんで無言で立つんだろうっていうねその自分から仕事終わりましたっていうとあのー、どんなことが起こるのかっていうのが俺にはまだ分かんな,い分かんなくてこれからもっと観察していこうと思うんだけどうんどういう風に思うんだろうね仕事終わりましたって言った場合うん本当にできてるかどうか不安だから自分から言えないのかなでもない気がするな、別に、ちょっと違うの。どういうメンタリティーなのかは、ちょっとまだ、すいません、研究不足ですね、僕のね。で、あと何なんだろうな、あとねあの、インターシップとかさ、面接とか、毎週のようにね、あるんだけど、やっぱ、時間になっても来ない子っていうのは、本当にね、多いんですよ。ちょっと考えられないんだけど、いや要は、その、バックレってやつだよね。うん平気でするんだよね。あ、今日行け、なんか今日行く気分じゃないなと思ったら行かないんだよね。すごいよね。<笑>だからこれもね、SNS とかのコメントとかでもさ、あるけど、平気で誹謗中傷する人ってすごく多いじゃないか。まあ、すごく多いというか、そういう人が目立つだけで、実はほんの一部だと思うんだけど、あのー、やっぱ、なんだろうな、そういうの言えちゃうんだよね。全く関係値がない相手だったら行ってもいいっていう風な、えと感覚に陥ってる人、うん、そこに人間,、えっと、人間関係がないからその相手は悪く捉えちゃうしでその言葉っていうのは必ず相,相手に届くわけじゃんでも関係値がないから僕には、えー、とその,の報復が来ないだろうっていう慢心から多分言ってるんだよね自分は安全圏から石を投げてる感覚だと思うからだからそのインターシップとか面接とかあここはいいやって思ったらもう恐れ切っちゃう。で向こうは迷惑するだろうけどするし僕の評価落ちるとかそんなん知らんけどでももうここは関係ないって自分の,の,の中であるから別に彼らに嫌われても僕は関係ないっていうのとすごい似てるなって思うんだよね。うん、だからその安全なところから石を投げる感じの感覚と同じなのかなっていうふうに思うんだよねだからドタキャンの電話をくれる子の方は本当に珍しくて大体はねそのだからいつもねあの今日一応、ね、どこどことどこどこでインターンシップの予定があ,るかありますけどもまあ来るかは分かんないですねみたいな感じでいつも朝、ね、そういう情報の共有があるんだけど来るか分かんないとかなんだみたいな。うんか,せっかくこっちがさ、準備するわけじゃん。そこに時間を割いたりとか。で、この時間は、えー、っと、この人は面談に入る、面談の時間だから、えー、席を外すことになるから、だからこういうゾーニングにしてって俺も考えるわけじゃん。この人の休憩はいつにしてとか、この人はいついつだったらこの,この子についてとか、そういうふうに考えるんだけど、一気に予定くるわけじゃん、それで。いやそういうのとかは、でも全然平気でできちゃうんだよね。考えられないというか。ね考えないのかな。って考えると、っていう風に考えるとあの初日で見たあの大きなあくびっていうのは俺にあれ寝てないのって聞いて欲しかったんだなっていう風に発見したんだよねあれは匂わせてたんだよあの寝てない自慢をしたかったんだよ彼女は、ね、寝てない自慢をしたいんだけど自分からは言わないんだよね、うん、その黙って俺の目の前に立ってあのどうしたのって聞かれ待ちするぐらいだからもうわざわざ大げさなちゃんと大きい声をを出して正式なあくびわわざわざ俺の目の目前でね本来隠すじゃん、うん、あくび職場でさ「これから今日から働かせていただきます」の人がいきなり上司というかその先輩の前で大きなあくびをするわけないんだよ、うん、レミオンの面並みに大きなあくびをしてたんだけどその「寝てないの?」ってやっぱ聞いてほしかったんだよねであの「実は徹夜で」とか「そのうんと実は眠れ最近眠れなくて」みたいなそのなんか。あのー、愚痴を喋りたかったんだろうねきっと悩みが多くて眠れなくてみたいなことをしゃべ女,女子トークみたいなやつをしたかったんだろうなっていう風にようやく俺は察することができたのでこれからだよねこれからどうしようかあの独り言だったりとかにわせ行動を今まではずっと泳がせてたんだよね。まあ、泳がせるつもりはないんだけど、俺は基本的にそういうの無視するからあの、自分に対して声をかけられたら反応するけど、独り言にわざわざあの自分が首突っ込むのは愚か,だお愚かというか、ね、関係ねえって俺はの本能的にというか反射,反射的に思っちゃうのであの、ずっと今まで無視してきた,たと思うんだけど、無意識にね。ちょっとあの、そのままにしてもいいけど、たまにはちょっと、ねえ逆に察してあげてどうしたのって言ってみようかなみたいな、うん、逆にちょっと悔しいけどね<笑>そのあの相手の匂わせにはまっちゃう感じがね悔し,悔しくはあるんだけどわざとねわざと聞いてみようかなみたいなそ,そうすると多分ねあの水をえた魚のように喋り出すと思うんだよね実はみたいな最近彼氏がみたいな、ね、<笑>言ってくると思うんだよな、うん、悩みがあって眠れなくてみたいなうん、俺悩みとかねえから分からんわみたいなことでまた冷たい解消しちゃいそうだけどさ<笑>、うん、でこの間ねでもいっぱい喋ってくれてあのー、飯田先生はなんか怒れることとかありますかみたいな話をしてでもどんな文脈でそんな話になったかもうでに覚えてないんだけど基本的に喋ってる時は心もう仕事,仕事しながら喋ってるからもう心,心ここにあらずの状態だからさあれなんだけど。あのいや俺はねまだね32年生きてるけどまだ怒ったことないからわかんないわみたいな<笑>結構その何それみたいな感じの<笑>返しをしたような気がするわ<笑>えー、そうなんですかみたいな私すぐ怒っちゃいますみたいなね、うん、っていうなんかお話をしてたかな結構でもやっぱり何歳なのかな高校生ぐらいなのかなよくわかんないうん<笑>彼女のことを全く俺は知らないんだよねいまだにうん、多分高校生ぐらいかなと思うんだよね、うん。すごいでもやっぱり精神的に幼い印象を受けるし、うん、義務教育受けてきたのかなっていうぐらいのそのなんだろうな常識のなさとは違うけどそのなんだろうな学力のなさみたいなものも感じるかな。うんなんかこれ以上言うと別にあの悪口言うつもりも全くないんだけどそう,いうそういう特性があるなっていう話をしようとしたんだけど今それを一つ一つ上げてったらなんか悪口に聞こえちゃいそうであれだからこの辺にしとくか。はい今日なんかいいっっっぱい話喋っちゃったな最近ね短くパッと終わろうとしてるんだけどはいということでございまして、えー、と最近の今時の子はもしかしたら匂わせ行動っていうのがベースになっていて自分からこうポッとこうお題を振ったりとかってのは苦手なのかもしれんなーっていう風に思って引き続き観察を続けていこうと思った今日この頃でございましたそれではまた来週のお題ラジでお会いしましょうバイバイ